0: Ik ben Jozef van Giel en dit is de podcast Kritisch Denken. Het is vandaag 27 januari 2009 en dit is de inleidende episode van deze podcast. Dat is eigenlijk niet waar. In feite is het vandaag 18 november 2012. Ik ben onlangs begonnen met nog eens mijn oude afleveringen opnieuw te beluisteren en ik vond ze zo slecht ingesproken dat ik beslist heb om ze één na één opnieuw op te nemen. Vooral deze inleiding is belangrijk omdat, als deze niet goed is, zullen velen te vroeg afhaken. De tekst heb ik bijna niet veranderd. En als er zo'n verandering is, dan hoor je het aan de klank. Zoals nu. In deze inleiding wil ik u uitleggen waarom ik besloten heb om met deze podcast te starten. Met het ontstaan van de nieuwe media, zoals het internet en het groeiende aantal zenders op televisie, is de beschikbaarheid aan informatie voor Jan en Alleman enorm toegenomen. Als je iets wil weten, dan hoef je maar wat te googlen, of je kan het gaan zoeken op Wikipedia, en de gezochte informatie ligt voor het grijpen. Dat is een prachtige evolutie die ons in staat stelt om kennis te democratiseren. Maar deze nieuwe technologie heeft net zoals alles ook zijn nadeel. De democratisering van informatie is niet alleen enorm gegroeid aan de consumerende kant, dus het snel kunnen beschikken van informatie die men zoekt, maar ook aan de producerende kant. Met andere woorden, iedereen kan informatie ter beschikking stellen van de hele wereld. Ook dat is een goede evolutie. Een goed voorbeeld daarvan is Wikipedia, een encyclopedie die door iedereen kan uitgebreid worden. Het resultaat is een encyclopedie die vrij uitgebreid is en tegelijkertijd een redelijk aanvaardbaar niveau van kwaliteit oplevert. Maar aangezien iedereen er informatie kan insteken, kan iedereen er ook gelijk wat in kwijt tot de grootste onzin toe. In het geval van Wikipedia zorgen de achterliggende processen met richtlijnen, discussiebladzijden en bijhouden van wijzigingen ervoor dat informatie van slechte kwaliteit op termijn verdwijnt, terwijl de informatie van goede kwaliteit blijft. Toch moet je op je hoede blijven en niet zomaar alles slikken wat er in Wikipedia staat. In aflevering 139 zal ik het nog hebben over New Age Interventies op Wikipedia. Als je gewoon googelt, heb je echter een groter probleem. Als je een woord zoals bijvoorbeeld homeopathie in Google intypt, dan kom je op de eerste pagina slechts één resultaat tegen dat op een aanvaardbaar niveau juist informatie verstrekt over homeopathie. Toevallig Wikipedia. Alle andere resultaten zijn promoties van deze handelingen en waarvan één zelfs van een ziekenfonds. Het is dus zeer belangrijk dat mensen technieken leren om correcte informatie van valse informatie te kunnen onderscheiden. Net zoals Fraser Kane in de podcast Astronomycast aan het begin zegt dat ze niet alleen willen vertellen wat we weten, maar ook hoe we weten wat we weten, proberen we dit ook uit te leggen in deze podcast. Velen zullen hierop antwoorden dat je je gezond verstand moet gebruiken. Daaruit zou je kunnen afleiden dat mensen die intelligent zijn en hogere studies gedaan hebben, ook in staat moeten zijn om werkelijkheid en fictie van elkaar te kunnen onderscheiden. Maar niets is minder waar. Ik ken verschillende zeer intelligente mensen die geloven in de meest bizarre verhalen. Getuigen hiervan zijn zeker de vele pseudowetenschappelijke praktijken die ook in grote bedrijven geslikt worden, waarvan we toch mogen aannemen dat hun directie uit intelligente mensen bestaat. Een concreet voorbeeld hiervan was het Leading Success People-schandaal bij staaldraadproducent Bekaart in de jaren 70. In aflevering 82 en 90 gaan we op een aantal zulke praktijken in. Om in staat te zijn waardevolle informatie te filteren van verzinsels, moet je over een arsenaal technieken beschikken die je kan aanleren. Weinig mensen hebben deze capaciteiten aangeboren. Ik trouwens ook niet. Wie deze capaciteiten wel vanzelf ontwikkelen, voelen zich soms erg alleen en denken dat ze hun standpunten met niemand delen. Veel mythes worden door zo'n breed publiek gedragen dat het heel moeilijk is om een afwijkende mening te hebben. Wereldwijd vind je steeds meer organisaties die zich tot doel stellen om het grote publiek te onderrichten in kritisch denken en scepticisme. Vooral in het angelsaksische gebied zijn er heel veel. Vooral in de Verenigde Staten waarschijnlijk als reactie op de vele anti-wetenschappelijke bewegingen in dat land. Wie hierin geïnteresseerd is, kan enkele links naar zulke organisaties vinden op mijn website. Ook in het Nederlandstalige taalgebied zijn er enkele degelijke organisaties met mensen die veel intelligenter zijn dan ik, die het kritische denken pogen te bevorderen. In Nederland hebben we de vereniging Skepsis en VTDK, de vereniging tegen de kwakzalverij. In Vlaanderen hebben we SCEP, de studiekring voor de kritische evaluatie van het paranormale en de pseudowetenschappen. Ik ben lid van deze laatste vereniging. Dat betekent dat ik jaarlijks mijn lidgeld betaal en hun activiteiten steun, omdat ik vind dat ze zeer nuttig werk leveren. Ik heb echter geen enkele invloed op hun beleid en zij niet op de mijne. Voor wie geïnteresseerd is, moet ook eens kijken naar het woordenboek van de scepticus, met K dat onderhouden wordt door Herman Boel en een vertaling is van het Engelse, de Skeptics Dictionary. Er is ook de website Daarom Evolutie, Evolutie versus creationisme, en Alternatieven kritisch bekeken. In deze podcast zal ik dikwijls materiaal gebruiken van verschillende van de bronnen die ik net vermelde en vertalingen uit Engelse bronnen. Maar als er al zoveel sceptische websites zijn, waarom moet ik er dan, dan nog een aan toevoegen? Wel, om professionele redenen zit ik dikwijls lang alleen in de wagen. En dan kan ik me er zo aan ergeren dat je zoveel tijd verliest. Dus zocht ik naar manieren om die tijd nuttig op te vullen. Op een bepaald ogenblik bood de standaard het luisterboek de Da Vinci-code aan. Die heb ik dus helemaal uitbeluisterd op die eenzame ritten en de tijd ging snel voorbij. Dat bracht me ertoe om verder te zoeken naar andere manieren om al luisterend de tijd in de wagen door te brengen. Al snel kwam ik op het internet het fenomeen van de podcasts tegen, en zo had ik na wat zoeken een volledige CD-ROM gevuld met mp3-bestanden van sceptische podcasts. Momenteel vul ik elk moment dat ik in de wagen of in de trein zit of aan het lopen ben met dergelijke podcasts. Mijn favorieten zijn The Skeptics Guide to the Universe, van neuroloog Steven Novella en zijn bende, Skeptoid van Brian Dunning en Rationally Speaking van Massimo Pellucci en Julia Galef. Ik luister ook nog naar een aantal interessante wetenschappelijke podcasts, zoals Astronomycast, de podcast van Stuff You Should Know en die van Scientific America. Je merkt dat dit allemaal Engelstalige podcasts zijn. Er zijn wel enkele leuke Nederlandstalige podcasts, zoals radioboeken en Iedereen leest podcast en human.nl internetradio, maar geen enkele die over kritisch denken gaat. In 2012 is deze lijst echter al goed aangegroeid met Interne Keuken, Hoorgeschiedenis, Hoe, Zo en EOS podcast, maar die bestonden allemaal nog niet toen ik ermee begon in 2007. Naar mijn bescheiden mening is dit onderwerp zo belangrijk dat het gewoonweg niet kan dat het niet bestaat. Dus ben ik er maar zelf aan begonnen. Ik zal klein beginnen en, mogelijk maak ik in het begin slechts één aflevering per maand. Als het goed gaat, zal het mogelijk verhogen naar twee of zelfs een wekelijkse aflevering. Het idee is nog aan het rijpen en de formule zal waarschijnlijk nog evolueren naarmate ik meer ervaring opdoe. Maar ik heb al hopen ideeën om minstens een heel jaar te vullen. Na drie jaar zijn we nog altijd bezig, en het lijstje te behandelen onderwerpen groeit sneller dan het aantal gepubliceerde afleveringen. In de eerste tien afleveringen zal ik de fundamenten van het kritisch denken leggen. Op basis van een tekst van Steven Novella zal ik uitleggen hoe je denkfouten kan identificeren. Deze eerste reeks podcasts zullen gaan over logische misvattingen, of drogredenen. Na die reeks zal ik een aantal alternatieve geneeswijzen bespreken waarbij homeopathie helemaal vooraan in mijn lijstje staat. Het is door de homeopathie dat ik in de wereld van de sceptici ben verzeild geraakt, en het is dus mijn lievelingsthema. Het komt dan aan bod in aflevering 11 en 12. Er komt zeker minstens één aflevering over waarom het in deze tijd zinloos is om in welke godsdienst dan ook te geloven. Ik ga zeker het verband bespreken tussen godsdienst en moraal, en ook het creationisme komt aan bod. Op dit moment heb ik ook het idee om elke aflevering af te sluiten met een citaat die ik zal toelichten. De bedoeling van deze podcast is om de mensen te leren dat ze niet alles wat ze horen zomaar moeten aanvaarden, maar ook niet zomaar alles als een complot te weerleggen. De bedoeling is dat de luisteraar een kritische geest ontwikkelt waarmee hij alle standpunten kritisch evalueert, en in de eerste plaats zijn eigen standpunten. Maar ook deze podcast moet u met een kritische geest benaderen. En ik zal altijd dankbaar zijn voor reacties. Ik heb de waarheid niet in pacht. Ik hoop vooral dat ik de luisteraar aanzet om na te denken. Hoewel ik zoveel mogelijk moeite zal doen om mijn bronnen en informatie die ik gebruik voor deze podcast zorgvuldig te evalueren, mag je er zeker van zijn dat ik fouten zal maken. En eigenlijk is dat misschien zelfs de belangrijkste les die ik zou willen brengen, namelijk dat er geen absolute zekerheid bestaat, maar dat tegelijkertijd niet alle meningen evenwaardig zijn. Tijdens de podcast zal ik niet telkens beginnen met ik denk dat, of naar mijn mening, want dat zal de taalgebruik enorm zwaar maken. De vlottere taal die ik zal gebruiken is de taal die ik ook meestal gebruik bij gewone gesprekken en ik weet dat ik daarmee soms de indruk geef nogal zeker te zijn van mijn gelijk. Maar dat is enkele manier van spreken. Die gedachte is op zich tegenstrijdig aan mijn eigen visie. Toen dit idee begon, dacht ik eraan om reeksen te maken waarbij ik een duidelijk onderscheid maak tussen zaken die op harde wetenschappelijke feiten gebaseerd zijn, en aan de andere kant zaken die mijn eigen mening zijn. Maar ik ben ondertussen zo ver dat ik liever de luisteraar dat onderscheid laat maken. Het is een goede oefening in kritisch denken. Waarom doe ik dat nu? Het is sterker dan mezelf. Ik ben van oordeel dat de wereld alleen maar beter kan worden als er vrije meningsuiting bestaat. Maar volgens mij kan echte vrije meningsuiting alleen bestaan als mensen in staat zijn om de verschillende meningen kritisch te evalueren. Mensen die dat niet kunnen worden gemakkelijk gemanipuleerd en dan bestaat er geen vrije meningsuiting meer, maar alleen manipulatie. Maar misschien moet ik hier in de eerste plaats Nelson Mandela citeren. Die zei Onderwijs is het machtigste wapen dat je kan gebruiken om de wereld te veranderen. En vergeet niet om alles in vraag te stellen. Je eigen mening en ook wat ik hier net vertel. Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken. Voor meer informatie en voor de tekst van deze podcast kan je terecht op mijn website... Sub.2 schuine streep kritisch denken. Tot de volgende keer.